0: State collando Mayday sembra vincata del remake Step back Overhead Tripla secca sopra la sirena Sono tutti in campo Sembra un fiume in piena Non si calmeranno Dove sta il problema frate Step back?
1: Bentornati a BMI Cake il podcast sul basket più bello del mondo Con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata le griglie della Eastern e della Western Conference e un doppio uno contro uno sulle squadre su cui io e Riccardo non siamo d'accordo. Questo è NBA Merce. Allora Riccardo ci siamo, oggi cominciano i training camp, le squadre si ritrovano, vi ricordo per i primi giorni fino al 5 esclusivamente allenamenti individuali per i giocatori eh, ognuno con un preparatore specifico non più di quattro in palestra allo stesso tempo vietate tutte le attività di squadra comprese le sedute video se tutto va bene se non ci saranno casi eh, di positività al coronavirus le squadre cominceranno a lavorare di gruppo il 6 dicembre per poi far partire la pre-season e cominceremo subito con il derby tra lakers e clippers il prossimo 11 dicembre opening night il 22 si sente aria no Riccardo di stagione 2020 21 di primo giorno di scuola ed è il momento di fare le classifiche abbiamo pensato quindi di presentarvi la nuova stagione mettendo in fila le squadre che secondo noi faranno i playoff sia est che a ovest ricordo intanto che per questa stagione è stato istituito una sorta di torneo di spareggio per i playoff ci andranno le squadre classificate dalla settima alla decima eh, si scontreranno non 7 contro 10 e 8 contro 9 ma ci sarà una prima partita tra la settima e l'ottava chi vince quella sarà la settima classificata della conference eh, la sconfitta invece affronterà la vincente della sfida tra nona e decima e chi vince eh, quella partita entrerà nel tabellone a 16 dei playoff come ottava classificata, ovviamente una regular season da 72 partite. L'NBA ha pensato così di renderla un po' più pepata. Cominciamo però, Riccardo, con il ranking. Ogni ranking sarà seguito da un 1 contro 1. Cominciamo dal ranking della Eastern Conference. A te, Riccardo, le tue prime 10
0: classificate. Allora, eh, metto avanti a tutti i Milwaukee perché comunque è la squadra che è arrivata alle ultime due stagioni davanti a tutti in stagione regolare e di questo parliamo per il momento. Metto Miami subito dietro perché è la squadra finalista dell'ultima stagione e le Finals ha ha dimostrato di esserci arrivata non per caso. Eh, Quindi è giusto ripartire dalle certezze dell'ultima stagione che tra l'altro è finita l'altro ieri se vogliamo eh, con uno stacco molto minore rispetto al recente passato tra una stagione e un'altra. Come terza uh, forza dell'est metto Boston, il mercato mi ha convinto zero, però credo che Tayton uh, Brown e quel core, quel gruppo di giocatori abbiano potenziale per crescere ulteriormente nonostante secondo me Boston si sia più indebolita che rafforzata. Um, già da queste prime tre secondo me erano un po' le certezze, perché da qui la situazione diventa molto più fluida. Voglio dar fiducia a Philadelphia, che metto 4, uh, credo che siano state fatte in free agency delle mosse molto mh, ragionevoli, uh, credo che la luna di miele con More inizialmente produrrà qualche buon risultato, anche se poi arrivare a vincere secondo me sarà complicato. Philly 4, Indianapolis, Indiana Pacer 5 è eh, una squadra maledettamente solida poco flash devono risolvere sta gran aula di ipo però io credo che tutto sommato è una squadra formichina che, che farà, farà benissimo metto 6 Nets che secondo me al contrario dei Pacers eh, sono una squadra un po' cicala cioè bellissima ci regaleranno secondo me tanto spettacolo ma ho dei dubbi che mh, non salti il, il banco per un'implosione di, di spogliatoio, poi ne parleremo eventualmente magari più avanti. E poi settima ha comunque dato uh, credito ai Toronto Raptors che hanno perso la front line, però secondo me uh, le, le buone abitudini che hanno guadagnato in questi anni vincenti uh, riusciranno come onda lunga a portarli di nuovo, di nuovo a playoff. Ottava metto Atlanta che è la scuola di Gallinari. Credo che insomma i rinforzi con Boldanovic, con Rondo, c'è tantissimo talento, una squadra molto disfunzionale per come è costruita, ma probabilmente segnerà molte volte un punto più degli avversari. Siccome ci sono altre due squadre che vanno citate in questa stagione proprio per il play-in, non credo che andranno queste otto, sono abbastanza sereno, eh, a meno di infortuni ovviamente che cambiano gli scenari, però insomma devo citare altre due squadre Orlando è sempre lì e quindi la cito come squadra comunque che potrebbe approfittare di un passo falso di chi la precede e Chicago che con un nuovo corso un nuovo coach una nu- un nuovo front office potrebbe fare il salto di qualità la metto in decima posizione
1: allora Riccardo ricapitolando velocemente le tue dieci uh, solo i nomi Milwaukee, Miami, Boston Philadelphia, Indiana, Brooklyn, Toronto Atlanta, Orlando e Chicago queste sono le prime 10 dalla Eastern Conference di, di Riccardo Pratesi Vi do le mie 10 adesso E poi vi regaliamo un bel uno contro uno uh, Su una squadra che tra poco capirete quale Allora, la mia numero 1 è Milwaukee Le motivazioni sono le stesse di Riccardo uh, Tra l'altro secondo me si sono rinforzati con, uh, con Holiday e Yannis, uh, Numero 2 è Miami uh, Forte quanto uh, lo scorso anno Se non di più mi aspetto tanto da Tyler Hero soprattutto al numero 3 metto i Brooklyn Nets, perché sono convinto che Kevin Durant e Kyrie Irving insieme possano funzionare, che Steve Nash, magari coach al primo anno, dovrà un po' imparare il mestiere, ma si è circondato di grandi allenatori, nome su tutti i Mike D'Antoni, che possono fargli da chioccia. Io credo, credo molto nei Nets... Sono quasi d'accordo con Andre Gudala che ha indicato in Kevin Durant l'MVP della stagione. Secondo me sarà un bel duello tra lui e Steph Curry. Quarto posto nella mia griglia per i Boston Celtics. Concordo con Riccardo quando dice che nel mercato è mancato qualcosa, servivano dei rinforzi un po' più cospicui. Poi Philadelphia al 5, Doc Rivers dovrà capire bene come funziona la convivenza tra Embiid e Ben Simmons. Al sesto posto metto eh, gli Atlanta Hawks, mi piacciono tanto, così tanto da metterli come squadra sicura ai playoff, eh, credo che Gallo non durerà tanto in panchina e si guadagnerà presto un posto da titolare, eh, settimo posto per Indiana temo che eh, la Granola Po sia bella forte, eh, ottava Toronto Uh, non a Washington, vediamo come sta John Wall e soprattutto se rimane. E decimo Orlando, come ha detto Riccardo, è una squadra che galleggia sempre in questa, uh, in questa mediocrità, ma che alla fine almeno il play in tournament uh, lo dovrebbe fare. Allora vi ricapitolo la mia uh, griglia della Eastern Conference con le migliori 10, le squadre che avranno una chance di qualificarsi per i playoff: Milwaukee, Miami, Brooklyn, Boston, Filadelfia. Atlanta, Indiana, Toronto, Washington e Orlando. E adesso uno contro uno io e Riccardo sui Brooklyn Nets, quanto valgono davvero? Uno contro uno, come avevamo promesso, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, il tema è quanto valgono i Brooklyn Nets nella Eastern Conference. Io sarò la difesa, nel senso che per me i Nets valgono tanto. Riccardo invece sarà l'accusa, nel senso che per lui i Nets rischiano grosso. E allora Riccardo, comincia uh, l'accusa. Perché non credi nei Brooklyn Nets?
0: Ma, eh, come talento, i Brooklyn Nets hanno talento eh, in abbondanza. Difficilmente si può trovare una squadra, individuare una squadra che abbia il talento dei Nets a est se sommi eh, gli elementi, 15 elementi a roster. Però Sai meglio di me, che una squadra non si fa non si valuta dalla somma dei, del valore assoluto dei singoli elementi, ma dal cocktail corale che ne viene fuori. Uh, io li ho messi sesti, ma potrebbero arrivare anche terzi o quarti in regular season, um, dipenderà anche dalla fragilità. Ricordiamo che insomma, Irving è stato fuori quasi tutta la stagione durante il rientro. Questo è stato fuori una vita. Um, Andrà visto quanto sarà, saranno centellinati, immagino onestamente non poco, perché prima di tutto saranno loro a volere essere centellinati. Il mio problema è appunto uh, la chimica di squadra e la costruzione di squadra e la costruzione di squadra senza un allenatore provato. Cioè, eh, conosciamo, la conoscete, conosciamo tutti, e per Irving e Kevin Durant sono due. Personalità combustibili in modo diverso, Doranet eh, spesso una forza distruttiva. Kairi è un personaggio naive completamente fuori da, dal mondo e dagli schemi. E assieme possono diventare un po' una miscela esplosiva, soprattutto perché si potrebbe creare, insomma, il, il, il doppio gruppo, come è successo un po' ai Clippers, cioè loro due, Jordan da una parte e tra virgolette i vecchi dall'altra, cioè quelli che hanno tirato la carretta anche quando i Nets andavano meno bene diciamo come, e avevano um, prospettive meno ambiziose, insomma, i d i Levert, gli Harris, Jarrett Allen. Ehm, secondo me, anche come costruzione, non è che siamo proprio alla massima funzionalità, tantissimi realizzatori, però per esempio come tiratori al di là di Joe Harris, che è stato rinnovato a Cifre Sontuose, cioè io per esempio faccio fatica a vedere come di centri in questa squadra abbia un senso, soprattutto avendo anche le verte in squadra, che può essere il giocatore che spariglia le carte da ulteriore realizzatore. Cioè O dai 10 palloni in mano, o se no faccio fatica a capire come possa bastare uno per Durante, Irving, le verte, WD, tutti i giocatori che hanno, parliamo di Jones, tutti i giocatori che hanno bisogno di avere la palla, la palla in mano. A Tutto questo aggiungi l'incognita di un allenatore che non ha mai allenato a nessun livello come Steve Nash, ok, un Santone, ok. Un grande giocatore. Ma insomma, secondo me le perplessità sono grosse. a maggior ragione in un mercato come quello di Brooklyn New York, dove, insomma, qualunque manumore possa uscire, qualunque malintesa ci possa essere, state sicuri che venga ingigantito. Per cui io credo che abbiano una forbice tra diciamo quarto e sesto posto in regular season perché comunque Milwaukee, Miami e Boston sono squadre consolidate, eh, come valore assoluto non sono in sec- seconda a nessuno, però io sarei stupito arrivassero anche solo alle finali di compo.
1: Io invece credo molto nei Nets per il grande talento di Kevin Durant e Cary Irving, entrambi secondo me avranno voglia di dimostrare sul campo di essere ancora dei uh, fenomeni, uh, ho qualche dubbio come dicevo anche prima no? su Nash, uh, coach al primo anno, non perché non creda in Steve Nash, grande gestore di uomini, ma perché, insomma, c'è da fare un salto dalla panchina, dal, dal campo alla panchina. Nash è sempre stato il generale in campo, però ecco, adesso deve essere quello che sta nelle retrovie e non può risolvere col suo talento. Io credo che debba essere soprattutto un grande motivatore, un grande gestore, e credo che ce la possa fare con la collaborazione delle star. La, l'intesa che c'è tra Nash e Sean Marx, tra Nash e Mike D'Antoni, il gruppo di coach che hanno costruito li mette a riparo da, da problemi gestionali a quel livello c'è invece sì come dicevi tu il rischio che eh, insomma il nucleo storico dei Nets non sia proprio sulla stessa lunghezza d'onda di, di Kyrie Irving e Kevin Durant ma credo che i Nets abbiano detto chiaramente che sono uh, quelli che comandano il vapore sono Marx, sono Nash, sono Durant sono Kyrie, sono uh, DeAndre Jordan, ci saranno, se ci saranno dei problemi ci sono tanti Tante squadre interessate a prendere giovani interessanti che potrebbero essere ceduti sul mercato. A livello di equilibrio di squadra, mi piace tanto l'acquisto che hanno fatto da Detroit, Brown. Credo che anche Shamet possa essere molto utile. Credo che la squadra avrà immediatamente una sua fisionomia dove i Levert, i Dean Weedy, i Gerrit Allen del caso dovranno fare la loro parte e che alla fine però emergerà il grande talento su cui i Nez hanno costruito, sono una squadra da titolo, lo dicono senza loro senza problemi, è arrivato il momento di dimostrarlo in campo perché per un anno si sono detti che sarebbero stati quest'anno una squadra da titolo, adesso secondo me è il momento di farlo e tutti avranno grande voglia di farlo per remare dalla stessa parte. dopo aver scoperto la Eastern Conference è il momento di passare all'Ovest il solito inferno Riccardo, no? se l'Est ha più talento che in passato l'Ovest promette di essere il solito inferno, allora vi ricordo le regole la griglia delle prime 10, perché i playoff quest'anno ci vanno più o meno le prime 10 Riccardo, a te la parola per il tuo ranking della Western Conference
0: allora eccomi qua Lakers e Clippers 1-2 e 2, l'anno scorso ce l'avevamo al contrario, secondo me, insomma, restano le squadre da battere. Semplicemente i Lakers hanno dimostrato sul campo e poi con una bella free agency, secondo me, di meritare la pole position, uh, Denver numero 3, per me in maniera abbastanza chiara. La, la crescita di Jokic e di Murray, uh, soprattutto fisica del, del serbo e mentale. Della Point Guard, fanno per me di vendere la terza forza, come già dimostrato dagli scorsi drop, dove hanno addirittura sbattuto fuori appunto i Flippers. E numero 4, Portland, secondo me, al completo è una squadra eccellente. Ricordiamo che due anni fa ha fatto le finali di, di conference, e nella bolla, comunque ha, ha fatto grandissime cose. Il mercato, secondo me, è stato sontuoso, secondo me, è la squadra che ha fatto meglio in assoluto in free agency per cui con la leadership di Lilla al quarto posto. Ecco, questi primi quattro mh, sono abbastanza delineati come secondo me erano i primi tre a est. Poi, la situazione anche qui si fa fluida, voglio precisare che secondo me l'Ovest si conferma la conference più forte, il solito certo Far West, come direbbero gli americani, sia per le punte, le due squadre di dosaggio, sia come lunghezza, insomma, come profondità, nel senso che Insomma ci sono solo un paio di squadre più elite, ma altrimenti ci sono tante squadre che secondo me a est potrebbero anche giocarsela eh, per i playoff e che rimarranno invece fuori. Quindi, però non la faccio più lunga perché questo quinto posto lo devo dire, se no alla fine ci giro in tondo. Diciamo Dallas Mavericks, che comunque voglio puntare sulla crescita di Porzingis e di eh, Doncic ulteriormente, un ulteriore passo avanti. Sesta metto un'altra scuola texana: Houston, come ho messo sesti Nets. Sono le due squadre che secondo me hanno tantissimo talento, ma eh, hanno delle situazioni di spogliatoio parecchio complicate. Per adesso li piazzo, li piazzo lì e poi, e poi vediamo un attimo. settima, Utah, che è un po' la formichina paragonabile a Indiana nell'altra, nell'altra conference, e ottavi: Dubs. World State ovviamente mutilata dall'assenza di Thompson, credo che ci cioè, hanno tante squadre appunto come dicevo che meriterebbero di bussare alla porta più off, prima tra tutto il Phoenix Suns che mettono Noni, con l'acquisizione di Chris Paul secondo me fanno un grosso salto di qualità come leadership e anche come possibile sviluppo dei giovani dietro quel, eh, quel trascinatore eh, sia sul campo che soprattutto fuori dal campo come CG 3. E poi ovviamente decima in Orleans, eh, Pelicans, eh, che insomma mi aspetto un sacco di qualità di Zion, Ingram ha rinnovato, è una squadra che ci può tranquillamente stare. Mi spiace non poter citare Memphis, ma veramente l'Ovest è una giungla e, e quindi ti ripasso la palla e sentiamo su cosa non siamo d'accordo e su cosa, invece, su cosa invece concordiamo.
1: Concordiamo assolutamente sul fatto che l'Ovest è una giungla, credo che la classe di mezzo sia quella che la rende veramente infernale. No? Hai citato, abbiamo citato prima... Le squadre da playoff a abbiamo fatto, non vi dico fatica ad arrivare a 10, però insomma quelle di fondo sono chiaramente squadre che sarebbero contente semplicemente di fare la postseason. Tutte queste squadre che invece Riccardo ha citato nella nella Western Conference sono squadre che si accontentano di fare la postseason. Per esempio abbiamo tenuto fuori gli Spurs che faranno un anno di transizione, abbiamo tenuto fuori Memphis che sono stati è stata la grande sorpresa della passata stagione per cui secondo me è proprio la classe di mezzo uh, che rende l'Oves così impegnativo uh, vado con le mie 10 così poi passiamo all'uno contro uno anche qui su Coso c'è una squadra la capirete tra poco su cui uh, non siamo d'accordo allora il mio numero 1, ovviamente Los Angeles Lakers secondo me sono i favoriti per il titolo uh, con un buon margine sulla seconda il numero 2 i Clippers mercato uh, brutto uh, però insomma con, con Kawhi e Paul George restano uh, la, la seconda forza dell'Ovest, con, uh, eh, e qui ti anticipo Riccardo no? l'incognita panchina. Um, terzo posto per me è Portland, concordo con Riccardo che al completo sono favolosi, una squadra profonda con Lillard assatanato uh, che vorrà portarli il più avanti possibile. Al quarto posto io metto Golden State, è vero che l'ammazzata di Clay Thompson è pesante, del motivo per cui non li candido per esempio al titolo, uh, però credo che attorno a Seth Gurry abbiano costruito un'ottima squadra con, uh, con i ricambi giusti, non vi dico per far dimenticare Clay, però insomma uh, per navigare bene e in modo importante anche senza Clay. Quinto posto, Denver Nuggets, sono convinto che siano uh, un filo più deboli dell'anno passato e qui parliamo di differenze che andranno tra l'una e le due vittorie, per cui... Um, quella filo di competenza in meno che hanno potre, la potrebbero risentire a meno che Campasso non esploda e non, diventa, non diventi anche in NBA no, il play fantastico che è in Eurolega al sesto posto Dallas hanno sbagliato qualcosa sul mercato nel senso che è vero che hanno preso Josh Richardson fantastico secondo me accanto a Doncic ma manca un po' di profondità soprattutto nel reparto lunghi dietro Forzingis settimo Houston come talento forse dovrebbero stare più su, ma credo che avranno problemi di convivenza per Harden-Westbrook capire se vogliono rimanere. Ottavo posto Utah, non perché si siano indeboliti rispetto al passato, ma perché la concorrenza è aumentata. Nono Phoenix, condivido con Riccardo che, che risponde a un acquisto meraviglioso che è il momento di fare il grande salto, però uh, l'Ovest appunto è una giungla. Decimo posto New Orleans, sono curioso da matti di vedere Come si evolve Zion, come si evolve Brandon Ingram, come funziona il ritorno in NBA di Stan Van Gundy che l'ultima volta aveva espresso un gioco forse un po' agé rispetto a quelle che sono le abitudini moderne, però ecco il talento sicuramente c'è ed è è molto abbondante, tengo anch'io a fatica fuori i Memphis Grizzlies, credo che... John Morant sia comunque destinato a diventare un grande giocatore, però ecco l'anno scorso hanno fatto un'impresa che salvo infortuni, problemi pesanti per, per tante squadre difficilmente ripeteranno. Vi ripeto le due griglie prima di passare all'uno contro uno che come avete capito è sui Golden State Warriors, allora Riccardo la vuoi ripetere tu al volo solo le
0: squadre, le tue primi 10? Sì, assolutamente. Lakers, Clippers, Nuggets, Blazers, Mavericks, Rockets, Jazz, Dubs. Io invece rilancio con
1: Lakers, Clippers, Blazers, Warriors, Nuggets, Mavs, Rockets e Utah Jazz. E adesso, come vi abbiamo promesso, l'uno contro uno a tema Golden State Warriors. Uno contro uno. Il tema di questo 1 contro uno dedicato alla Western Conference. Ovviamente sono i Golden State Warriors. Come prima per i Nets, parola all'accusa, cioè Riccardo, che non crede nei Warriors. Io sarò alla difesa, perché credo che entreranno tra le prime quattro, Allora, Riccardo, perché non credi nei Warriors?
0: Ma la ringa si basa sul fatto, sull'infortunio di Clay Thompson, ovviamente, inevitabilmente. È chiaro che non è un giocatore non sostituibile. Kelly Obre è stata un'ottima pezza messa in fretta e furia, ma sia dentro che fuori al campo. è Un giocatore che ha un tipo di impatto, secondo me, ben diverso da quello che avrebbe potuto garantire Clay. C'è poco da fare, bisogna che, secondo me, per, perché Warriors siano molto competitivi, serve che Steph Curry le giochi tutte: 72. Ricordiamo, quest'anno non saranno 82 ma 72 e insomma eh, considerate che non non gioca da da un bel po' sarà fresco ma diventerebbe un bel tour de force io credo che non sarà neanche facilissimo gestire come personalità senza Clay eh, Wiseman che è un centro di grande potenziale ma insomma di maturità eh, tutta da verificare e soprattutto un gioco tutto da sviluppare e lo stesso che Kelly Obre che insomma è una testa calda lo sappiamo bene il problema non è mai stato con lui il talento ma è sempre stata eh, diciamo la, il focus agonistico e se consideri che in quintetto ci sono gli altri due sono Wiggins e Green abbiamo quattro giocatori per motivi diversi abbastanza problematici cioè Wiggins non è un giocatore problematico nel senso che fa casino ma il giocatore nel sen- problematico nel senso che non sempre è al sacro fuoco c'è cioè un giocatore che va motivato continu- continuamente insomma secondo me sono, sono giocatori che hanno una, un margine di oscillazione una forbice di rendimento eh, preventivabile abbastanza ampia può succedere un po' di, di tutto nel bene o nel male La squadra che deve trovare assolutamente l'equilibrio. L'altra mia grande incognita riguarda il fatto che questa squadra ha avuto il peggior record lo scorso anno. E non è facile accendere e spegnere, cioè non è che premi un interruttore improvvisamente e improvvisamente arrivano le vittorie. E quando ti abitui a perdere, e riabituarsi a vincere non è facilissimo, anche perché del gruppo che vinceva sempre ci sono appunto solo Steph e Draymond Green, fondamentalmente più giocatori di diciamo, di di complemento, ma la realtà è che gli altri sono sono nuovi. E quindi è tutto da dimostrare, insomma, che abbiano anche la costanza di rendimento da buone abitudini che i Warriors hanno sviluppato negli anni di gloria, che ho avuto anche la fortuna, insomma, di raccontare in prima persona dalla California. Palla a te.
1: Ecco, allora, la difesa. La difesa dice che questo... 2019-20 è stato l'anno di pausa della dinastia, era preventivato, è andato molto 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 peggio dell'attese. Il pochino di Clay, ovviamente, è pesante, lo dicevo anche prima: il motivo per cui non metto i Warriors candidati al titolo. Però credo che la cultura Warriors, cioè quello che li ha resi vincenti, capace di arrivare per 5 anni di tirare alle finals e vincere 3 titoli, sia sopravvissuta nell'ossatura della franchigia. La proprietà è la stessa. Bob Myers è sempre lui a dirigere le operazioni dietro la scrivania Steve Kerr è sempre lui Steph Curry e Draymond Green ci sono sempre Clay in qualche modo credo si farà vivo Io mi aspetto una stagione da MVP da Steph Curry Diciamolo chiaro, se se Steph non gioca da MVP i Warriors non funzionano Mi aspetto che Green sia il giocatore che abbiamo visto nei 5 anni di dinastia Warriors Non certo quello dell'anno passato Andrew Wiggins credo sia nella situazione in cui uh, può permettersi quel passaggio a vuoto perché non deve essere lui a fare la differenza, verrà pungolato da un sistema abituato a tirar fuori il meglio uh, da giocatori che non avevano il sacro fuoco. E mi aspetto che Ubre si giochi la chance di uh, fare bella figura e di soprattutto farsi rinnovare il contratto nella squadra migliore in cui è stato. Wiseman è tutto da scoprire se il talento che Golden State si aspetta sicuramente è il centro che non hanno mai avuto altrimenti sarà l'ennesima volta in cui Golden State gioca eh, senza un centro, che do- abbiano preso anche buone riserve lo l'ho apprezzato a Boston e può dare buon cambio a Steph, Cam Basemore può essere un ottimo cambio anche poco ingombrante per, per Ubre, Eric Pascal era nel mio quintetto rookie uh, nei premi di fine stagione mi aspetto tanto anche da lui credo che Golden State abbia appunto costruito un gruppo con quello che serve per andare lontano a patto appunto che i grandi fenomeni, le colonne portanti su cui hanno costruito la dinastia continuino, tornino ad essere fenomenali e che almeno uno tra Wiggins e Uber giochi all'altezza di quello che è il potenziale, a me Uber piace tantissimo credo che sappia difendere molto bene, che sappia anche dare uh, punti importanti e da Wiggins, insomma, credo che ne, sia nella situazione giusta per permettersi quei passaggi a vuoto vedremo, no? il campo uh, tra poco ci dirà uh, se ha ragione la, la, l'accusa o se ha ragione la difesa
0: Si chiude qui la puntata numero 4 della terza stagione di NBA Milkshake. Shake. Noi vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti sull'NBA, eh, breaking news e eh, analisi, potete trovarci sui nostri social, in particolare su Twitter, at vichinellato, 75 Vi ricordiamo che la musica è una coproduzione di Groove Frequency e Don Abba, e vi diamo appuntamento a martedì prossimo, a presto e buon NBA.